0: Esse ano, como vocês sabem, faço 50 anos. Em agosto eu vou fazer 50 anos. Então eu me sinto. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço em meu nome, em nome de Milton Nascimento, de Gilberto Gil, de Paulinho da Viola.
1: Sim, ouvinte, essa voz inconfundível que estamos ouvindo é a de Caetano Veloso. O ano era 1992 e esse é o trecho de um show ao vivo que foi capturado por um documentário.
2: Nessa época, prestes a comemorar 50 anos de idade, 24 de carreira, né, o Caetano já estava longe de ser um fã terrível tropicalista dos anos 60 e 70. Ele tinha emplacado sucesso nas rádios e nas trilhas sonoras de novela, feito turnê pelo Brasil e pelo mundo e lançado mais de 15 álbuns solo de estúdio. Ou seja, já tinha feito de tudo um pouco.
1: Mas mesmo assim, seguir em frente. E não menos criativo, né Camilo? Não parou no tempo e seguiu se reinventando. Um ano antes, em 1991, ele havia lançado seu 16º álbum de estúdio, Circulador. Política e poesia se misturam abaixo os funkeados, experimentos ruidosos de guitarra, samples eletrônicos e até um baião. E quando eu falo de poesia, é literalmente poesia, viu gente? A faixa título é um poema concreto de Haroldo de Campos, musicado por Caetano. Meus
2: eu sou Camilo Rocha e nessa edição do Escuta, podcast de música do Nexo, a gente vai contar a história desse álbum que completa 30 anos em 2021, dentro do nosso formato de disco explicado. E eu sou o
1: Guilherme Falcão. E Camilo, eu me lembro como se fosse hoje a época do lançamento desse álbum. Eu tinha meus 7 para 8 anos de idade e meus pais, em especial a minha mãe, era muito fã do Caetano a gente colocava o CD e eu ficava admirando aquele encarte, aquela colagem na capa de um olho e boca de Caetano sobrepostos numa imagem de girassol e discutindo as letras e seus significados com a minha mãe.
0: Vapor barato, serviçal do narcotráfico Foi encontrado na ruína de uma escola em construção
2: e o que são as letras do circulador, né, Falcão? Caetano Nojo da Forma já abre o álbum com Fora da Ordem, que é uma pedrada política, pinta um panorama do Brasil e do mundo no início dos anos 90, né? parte da imagem de um traficante de drogas assassinado, as ruínas de uma escola em construção, atenção para essa construção aí de opostos, e a canção fala do Brasil de contrastes sociais dos anos color, né, frente ao mundo que ia se tornando cada vez mais global.
1: Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. A frase repetida por Caetano e coada por vozes convidadas em inglês, francês, japonês e espanhol. Falando de um mundo que avançava no neoliberalismo corporativo, nas nascentes comunicações digitais, e dessa situação peculiar de um Brasil recém-retornado ao Estado democrático de direito, num mundo em progresso, mas pulsante de violência, desigualdade e contrastes. Na frase, aqui tudo parece que era construção e já é ruína, ele cita os escritos do antropólogo Claude Lévi-Strauss.
2: A referência da obra Tristes Trópicos, que é um livro de memórias que narra as viagens do antropólogo. né? Foi lançado em 55. O Levi-Strauss dedica boa parte da obra dele ao Brasil. Na sua visão, o país se transformara mais do que se desenvolvera.
1: E essa é uma sensação, ao meu ver, presente em nossas vidas até os dias de hoje, né, Camilo? Não à toa, essa música e a letra dela foram tema da redação da FUVEST do ano de 2021.
2: E como, Falcão? E como? desse retrato do país da letra do Caetano, quase que em fluxo de consciência aparecem inúmeras outras referências. É Jorge Benjor, Luiz Melodia, o bairro do Leblon, Parque Trianon, né, com seus garotos de programa. A música começa soturna e grave, aí o arranjo vai ganhando vida incorporando tamborins e repiques de escola de samba.
0: O furto, o estupro,
1: o putre, do, feto, do sequestro. o, adjetivo, estruxo, o Onde o cujo faz a curva, o cu do mundo este nosso sítio. O, crime estúpido, o teor político do álbum retorna em O Cu do Mundo, uma canção de ritmo inquieto e letra pessimista. A mais triste nação, na época mais podre, compõe-se de possíveis grupos de linchadores. Em referência a uma notícia de um linchamento que havia acontecido na época na Bahia. A frase, o fruto espúrio reluz, acho que é uma citação, a né, Strange Fruit, a canção imortalizada na voz de Billie Holiday, que falava dos linchamentos de homens negros no sul dos Estados Unidos.
2: Numa coluna que o Caetano escreveu para o jornal Globo, em 2014, ele retoma a temática da canção. Aí ele menciona aquele incidente horrível né, De um jovem que foi atado Num poste no Flamengo, no Rio de Janeiro Depois de cometer um furto De lá pra cá, essa disposição De fazer justiça com as próprias mãos né, Ganhou novos contornos né, Com esse governo que temos agora Que estimulou o armamento dos cidadãos
0: Na época mais podre Compõe-se de possíveis Grupos de linchadores Deus ao deno dará, que Deus seguir, porque eu não posso guiar. é viva quem Deus, circulador de fondor, e ainda quem falta me dá.
1: Abre aspas. Considero o circulador um dos momentos mais altos da produção de Caetano. É um CD no qual ele retoma a interessante linha de experimentalismo do disco Araçá Azul de 1973, harmonizando-o com o cantábile de suas canções mais pulsivas e singelas. Fecha aspas. Essas palavras são do tradutor, crítico e poeta concreto Haroldo de Campos, no ano de 1992. Como a gente havia mencionado lá no começo do programa, a letra da canção Circulador de Fulô é um poema de Haroldo que foi musicado por Caetano e também dá nome e capa ao disco.
0: Como um prego na palma da mão, um ferro de prego cego na palma espalmada da mão. Coração exposto como um nevo tenso retenso, um renegro prego cego durando na palma poupa da mão ao sol. Circul
2: Vale um parênteses aqui, Falcão, ou um desvio, né? melhor dizendo, para a gente falar sobre o Araçá Azul, que é esse álbum que o Haroldo de Campos cita. Em 73, o Caetano tinha acabado de voltar do exílio em Londres, aí ele se tranca no estúdio para compor, gravar, e a expectativa era muito alta, né? dá para imaginar, um ano antes, em 72, ele tinha lançado o Transa, que foi sucesso de crítica e de público, e até hoje é um dos álbuns mais elogiados e adorados da discografia dele.
1: Mas o Caetano, se você me permite de trocadilho infame, Camilo, sempre caminha contra o vento, né? O resultado foi um álbum experimental, complexo e nada fácil. Balbucios vocais, um rock lisérgico bem anos 70, piano jazz. Arasazu era um produto de estúdio. Colagens sonoras, inspiradas em música concreta, assunto do qual a gente já falou bastante aqui em outros episódios do Escuta, como a faixa Sugarcane Fields Forever, que a gente tá ouvindo aí de fundo. Deu pra entender de onde vem o título, né? Era uma referência a Strawberry Fields Forever dos Beatles. E se na composição de Lennon a canção referenciava a infância no orfanato, aqui Caetano cantava a condição de migração do nordestino, que trabalha o ano inteiro na estiva de São Paulo, só para passar fevereiro em Santo Amaro. Oh, yeah. Eu trabalho o ano inteiro,
2: eu trabalho o ano inteiro, na estiva de Essa canção, ela alterna passagens de músicas tradicionais do Recôncavo Baiano, trechos originais compostos pelo Caetano e a instrumentação da dona Edith do Prato, que é uma artista de Santo Amaro da Purificação, Cidade Natal da Família Veloso. Bom, sobre a recepção que o Araçal Azul teve, o Caetano comentou numa entrevista retrospectiva da carreira dele em 92, que muita gente devolveu o disco nas lojas pensando que o vinil estava com algum problema de gravação. Aqui, de novo, Haroldo de Campos comentando sobre circulador,
1: abre aspas. Caetano soube restituir-me com extrema sensibilidade o clima do meu poema, que é todo ele, voltado à celebração da inventividade dos cantadores nordestinos no plano da linguagem e do som, na grande tradição oral dos trovadores medievais, fecha aspas. Uma das características mais importantes da poesia dos irmãos Campos, Haroldo e Augusto, não é apenas a visualidade do poema quando escrito, mas também como ele deve ser lido ou cantado. Eles dizem que sua poesia é verbo e voco visual, da palavra, do som e da forma.
2: E aqui eu tenho um detalhe anedótico sobre essa performance, viu Falcão? O Haroldo de Campos é, comenta que o Caetano tinha visto ele declamar circulador apenas uma vez, em 69, quando os dois estavam em Londres, na época que o Caetano estava exilado. Ele lembrou de tudo na hora de gravar anos depois. Interessante é mencionar também que não foi a primeira vez que o Caetano musicou Os Irmãos Campos. Em 84 ele tinha feito uma versão do poema O Pulsar de Augusto de Campos no álbum Velô.
0: Em Marte o Eldorado abra
1: Quase mudo A verve experimental que Haroldo se referiu não fica restrita apenas ao poema-canção. Ela, na verdade, permeia todo o circulador e é fundamental em outros momentos, como Ela, Ela, que é descrita como uma peça improvisada, composta por Arthur Lindsay, produtor do álbum, que Caetano escreveu letra para acompanhar. Ela é tão
0: Gosta dessa moda de não
1: fumar Camilo conta pra gente quem é Arthur Lindsay?
2: Bom Arthur Lindsay é um músico e produtor musical americano. ele surge como parte da, de uma cena chamada No Wave em Nova York no final dos anos 70 no Wave é nenhuma onda era uma brincadeira com a new Wave né, da época nova onda então tinha no Wave sem onda. Bom, a gente já falou sobre esse período aqui no Escuta, né? no episódio da Noise Music do Barulho. O Arthur era filho de missionários americanos e passou uns anos da sua infância lá em Pernambuco, acompanhando os pais que estavam em missão nas cidades de Garanhuns e também no Recife. Foi aí que ele conheceu e se apaixonou pela música brasileira que segue sendo uma referência para ele até hoje. Ele inclusive mora no Rio de Janeiro. Bom, depois de encabeçar a banda DNA, que era parte desse movimento da No Wave, ele teve outros projetos, como o The Lounge Lizards, e aí depois seguiu carreira solo, produzindo nomes como o David Bowie e Laurie Anderson. Ele e o Caetano já tinham trabalhado juntos em Estrangeiro, que é um álbum do Caetano de 89. Ele também produziu dois álbuns da Marisa Monte, o Mais e o Verde, Anil, Cor-de-Rosa e Carvão.
1: A marca sonora de Duarte são essas guitarras ruidosas e distorcidas que a gente ouviu em Ela Ela e que a gente também ouve em os outros românticos do álbum Estrangeiro.
0: os outros românticos no escuro, outra Idade Média situada no futuro, no passado.
1: Aí também se soma o interesse pela música eletrônica, os samples e também o samba brasileiro. A mistura da desde do ruído com a suavidade rítmica da bossa nova, da MPB e do samba, são muito marcantes do estilo do Arco. Outra marca registrada do estilo dele de produzir, a meu ver, é promover e estimular uma atmosfera de colaboração e criação coletiva. E acho que isso foi muito ao encontro do que o Caetano planejava para o circulador Camilo. Ainda mais tendo em mente seu aniversário, que aconteceria alguns meses depois, já durante a turnê do disco. Quando você lê a ficha técnica do álbum, tem uma nota sobre as composições assim: ó, arranjos concebidos por Caetano Veloso em colaboração com os músicos participantes.
2: Circulador foi gravado no Rio de Janeiro e Nova York. E entre os músicos participantes mencionados estão apenas Jackson Morelenbaum e um quarteto de cordas. Gal Costa, Gilberto Gil, Moreno Veloso, que é o primeiro filho de Caetano e assina com ele a composição Itapuã. Bebel Gilberto, Milton Nascimento, que ajudou a compor a música A Terceira Margem do Rio, a Dona Edith do Prato e Naná Vasconcelos. Eu entendo o que você quiser, dizer, Falcão, é quase como se o Caetano estivesse colocando a vida, a carreira, os colegas, as influências, todas ali na vitrine, né? todas bem à vista. Ah, e entre todos esses nomes tem um convidado bem especial, que é o pianista e multi-instrumentalista japonês Ryuichi Sakamoto, que arranjou e compôs ali mesmo no estúdio uma das mais belas faixas do álbum, que é Lindeza.
0: Linda, é mais que uma ideia louca Verde ao alcance da boca eu nem posso acreditar que coisa linda
1: Minha humanidade cresce. Ai Camilo, vou te dizer que nessa hora dá vontade de dizer nada e só deixar essa canção tocando Ela encerra o álbum com esse arranjo etéreo composto pelo Sakamoto Cordas, contrabaixo e piano e o violão de Caetano Nas próprias palavras da letra Eu nem posso acreditar Fui fã demais agora, hein? O Sakamoto tem também uma carreira muito prolífica, um pouco paralela do Arthur Lindsey. Durante os anos 70 e 80, ele foi membro da pioneira e influente Yellow Magic Orchestra, uma banda que foi pioneira no uso de instrumentos e estratégias eletrônicas para fazer música pop. Dizem que o synth pop, o eletro e a sonoridade característica dos anos 80 não existiriam sem a influência deles.
2: Eu diria até, Falcão, que a gente está em dívida com nossos ouvintes. A gente precisa fazer uma edição J-pop, Japanese Pop, para contar a história do Ryuichi Sakamoto. né? Em paralelo com a Yellow Magic Orchestra, ele teve assim uma carreira solo como pianista e compositor experimental, até mais próximo da música erudita. E ao longo dessa carreira ele ganhou Grammys, Oscar, Globo de Ouro e um BAFTA, que é o grande prêmio do cinema britânico.
1: E já que a gente tá falando de lindeza, é, falamos um pouco aí atrás de Ela, Ela, aparece aí uma outra temática do álbum Circulador. O afeto, a família, as memórias e os amores de Caetano. Ela, Ela é sobre Paula Lavini que era a esposa do músico na época. E tem também uma canção dedicada ao primeiro filho do casal, Zeca Veloso, que estava prestes a nascer. Sua mãe
0: eu, seu irmão ele, e a mãe do seu A mãe e eu, meus irmãos e eu, e os pais da sua mãe, e a irmã da sua mãe, lhe damos as boas-vindas, boas-vindas, boas-vindas,
2: essa que a gente está ouvindo é Boas-Vindas. A música conta com a participação da Dona Edith no Prato e Faca e Gilberto Gil no violão. O Caetano diz que a ideia do arranjo é trazer um pouco da atmosfera de Santa Amaro da Purificação, né, das festas e dos encontros da família. E agora a gente ouve Itapuã, que é a parceria é, do Caetano com o filho dele, Moreno Veloso, né, uma homenagem para a praia de Salvador que leva esse nome.
0: Itapuã. As luas cheias, tuas casas feias, viram tudo, tudo, inteiro de nós, Itapuã.
1: Mas além da família, Camilo, tem espaço também para lembranças de infância. A canção Neide Candolina faz referência a uma figura importante para a juventude de Caetano.
0: Essa preta é correta, essa é mesmo preta, democrata social racial. Ela
1: é modal. A canção conta a história de uma mulher negra e professora que fundou e dirigiu colégios em Salvador, na Bahia. Foi, claro, professora de inglês do Caetano no secundário, conforme relata a letra. E quando dirigiu o ginásio estadual, o ministro Pires de Albuquerque. Ned Candolina empregava uma metodologia pioneira. Alunos, professores e pais participavam das decisões democraticamente por meio de assembleias. E não haviam notas e sim conceitos de desempenho. A canção fala de afeto, mas também retoma os tons políticos de Circulador. Fala de raça, emancipação feminina e da importância da educação no Brasil.
2: Bom, encerrando essa edição do Escuta, vem as nossas dicas musicais. Eu começo falando da Jadsa, uma cantora e compositora de Salvador. Ela grava desde 2015. Ano passado lançou um EP muito bacana chamado Taxidermia Volume 1. A voz dela eu acho sensacional e também a produção de estúdio que tem atrás dela, que é bem criativa. No começo de fevereiro, ela lançou uma música nova chamada A Ginga do Nego. E serve de prenúncio pro primeiro álbum dela, que vai sair em 2021, se chama Olho de Vidro.
0: E chumbo, ódio, sambando, manco, não forte, couro rasgando, abrindo pro santo, rodando, dando, cantando pro santo, rodando, dando.
2: Bom, Maurício, nosso caríssimo editor de som, qual é a sua dica para os nossos ouvintes aí?
0: Então, Camilo, a minha dica musical dessa vez é a Gal Costa. Ela lançou um álbum em comemoração aos seus 75 anos chamado Nenhuma Dor. O nome do disco é referência a um verso do poeta Torcato Neto que foi musicado, olha só que coincidência, por Caetano Veloso em 1967. A versão original da música é cantada por Gal. A diferença é que agora ela divide o microfone com Zeca Veloso, um dos filhos de Caetano. Na verdade, a proposta do álbum todo é revisitar músicas que a Gal cantou no passado. Só que dessa vez em duetos, ao lado de nomes como Seu Jorge, Rodrigo Amarante, Rubel, Tim Bernardes, Criolo, Silva e outros. O disco quer nada mais, nada menos do que ecoar, mais longe e mais alto, essa voz potente de Gal, que com 75 anos continua atenta e forte. Eu deixo com vocês agora a nova versão da música Baby. Nela, Gal Costa divide o microfone com Tim Berners. Dá uma conferida. Vivemos na melhor cidade da América do Sul, da América do Sul. Você precisa, você precisa, você precisa, você precisa. Não sei, lê na minha camisa.
2: Bom, e agora para encerrar, é a hora da sua dica, Falks. O que você tem ouvido e recomenda para os nossos ouvintes?
1: Minha dica é um diálogo entre dois músicos espetaculares. No início de 2021, saiu o álbum Let My People Go, uma coletânea de apresentações ao vivo do pianista Jason Moran, em parceria com o saxofonista Archie Chapp. O Shep é músico, ativista, e fez alguns dos discos de jazz e política mais importantes da história da música negra norte-americana, aliás, da música ocidental, como Ética Blues, de 1972. E o Moran é um pianista que incorpora elementos clássicos do jazz com hip-hop. Ele colabora com artistas em instalações e performa tanto em clubes e salas de espetáculo quanto em museus. É, mesmo com essa grande diferença de idade, é, os dois criaram meio que essa, essa cumplicidade é, e se apresentam bastante ao vivo, né? como eu comentei no início, esse disco é um registro de algumas dessas apresentações o repertório é, são faixas clássicas do jazz mas interpretadas de uma maneira que é tão profunda é, emotiva, parecem lamentos, é, conversas entre almas que se entendem num nível muito profundo, eu destaco aqui a faixa que abre o álbum, que é Sometimes I Feel Like a Motherless Child para embalar nosso final de programa
2: E esse programa do Escuta vai ficando por aqui. Sou Camilo Rocha, valeu aí pela sua companhia mais uma vez.
1: E eu sou o Guilherme Falcão, também me despedindo. Essa edição teve roteiro e narração de Camilo Rocha e Guilherme Falcão, produção de Letícia Arcoverde e edição de som de Maurício Abade. Obrigado por escutar.